0: Si on, on parle maintenant de, de familles qui auraient envie de partir en, en vacances en Afrique du Sud, quel serait le premier conseil que tu leur donnerais sur cette destination
1: Mais Avant de donner mon premier conseil, d'abord dire que c'est vraiment une super idée, parce que c'est pour moi la destination famille. Mais c'est vrai, vraiment... D'abord, je te disais bien, c'est un pays hyper kids-friendly, donc les, les enfants sont les enfants oui. moins. Mais pour les familles, ce qu'il faut se rendre compte aussi, il y a vraiment des énormes avantages. Il n'y a pas de décalage horaire, ce qui est quand même important. Il y a une heure en hiver, donc c'est rien du tout. Quoi. Pour rejoindre l'Afrique du Sud, c'est un vol de nuit direct, donc très facile aussi. Quoi. Tu dors une nuit dans l'avion, tu arrives, tu pas de décalage en C'est pratique. Euh, c'est un pays aussi qui est très facile à faire par soi-même. Donc, tu loues une voiture, tu peux faire un grand road trip toi-même, ce qui est quand même pratique avec des enfants. Je trouve surtout des jeunes enfants, tu peux, quand tu es seul dans ta voiture, bah, tu t'arrêtes s'ils ont envie de manger. Enfin, tu, tu peux t'adapter plus au rythme des enfants. Donc, c'est pour moi vraiment une super destination famille Et puis, une destination où on revient avec des étoiles plein les yeux. quoi Il n'y a, a, a rien de, de plus inoubliable pour un enfant que de faire un safari. Donc, euh, donc voilà, super idée euh, de partir là en famille. Alors, le conseil que je donnerais aux familles, c'est quand même de, de bien s'y prendre à l'avance parce qu'il y a des périodes de l'année comme Noël, Pâques, qui sont très chargées en Afrique du Sud. Donc, il faut vraiment s'y prendre quand même à l'avance. Et surtout, bien réfléchir son, son projet de voyage. Parce que le pays est très grand, il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut vraiment choisir en fonction de ses enfants, de l'âge de ses enfants, de ses centres d'intérêt, de la saison. Il faut vraiment bien le réfléchir.
0: C'est quoi, du coup, la bonne saison, si on commence par ça
1: mais En fait, on peut partir toute l'année. Mais ce ne sera pas le même voyage toute l'année. Donc, euh, bah, l'Afrique du Sud, forcément, c'est l'hémisphère sud. Donc, les saisons sont inversées par rapport à mmh. chez nous. Si vous partez en juillet-août, c'est l'hiver austral. Alors, euh, ce n'est pas terrible pour Cape Town, par exemple, la région du Cap. Par contre, la région de, du Kruger, les safaris, c'est des, des safaris magnifiques. C'est souvent là où on voit le plus d'animaux. Les nuits sont très fraîches, mais la journée, il peut faire 28 degrés, donc euh, 25. Très euh, agréable. Il fait vraiment délicieux, très agréable. Donc, en fait, on peut vraiment partir toute l'année, mais il faut un peu euh, construire son voyage en fonction de la saison. Juillet-août, l'avantage aussi, c'est que c'est la saison des baleines, donc c'est oui. magnifique pour voir ça. Par contre, si vous partez par exemple à Noël, eh ben, là, la région du Cap, c'est absolument somptueux, c'est le plein été, c'est magnifique. Donc, on peut franchement partir toute l'année. Moi, j'aime bien les mi-saisons, j'aime bien octobre ou Pâques, c'est des, des, des bons moments pour partir aussi.
0: Et quels sont pour toi, finalement, par saison ou quelle que soit la saison, les incontournables, ce qu'il ne faut vraiment pas louper, et particulièrement pour un premier voyage
1: alors franchement, la liste est longue. <rire> J'ai écrit un article sur le blog rien que sur ça et je pense que j'en avais listé une vingtaine. Donc tu vois, je ne vais pas te faire la vingtaine. Bon, clairement, euh, si je dois dire deux incontournables, c'est évidemment un safari, Ça, c'est certain. Hein. Enfin, je veux dire, on vient pour ça. Mais il y a plein de manières d'en faire, il euh, y a plein d'endroits différents. Ça, c'est sûr et certain. On va en parler après, oui. je pense. Et aussi non, Cape Town, donc la ville du Cap, pour moi, est une des plus belles villes au monde. C'est une ville extraordinaire par la nature qui l'entoure, en fait. Ce n'est pas une ville extraordinaire par, par son histoire ou ses bâtiments comme, comme Paris. C'est vraiment la nature. Cette ville est englobée dans la nature. Tout autour, il y a un cercle de montagnes autour du Cap. Mm -hmm. Et la ville donne sur l'océan. Et puis, c'est vraiment la pointe de l'Afrique. Donc, c'est vraiment magique. Il y a une lumière très particulière qui est, qui est vraiment magnifique. Et il y a cette ambiance un peu surfeur, un peu détendue. Enfin, voilà, c'est une super ville. Et de là, il y a moyen de faire plein de choses. Il y a moyen d'aller voir les vignobles, il y a moyen d'aller voir les baleines, il y a moyen de faire des randonnées incroyables. Donc ça, c'est mon deuxième, je dirais, mon deuxième incontournable.
0: Combien de temps, pour toi, il faut rester, euh, en tout cas une première fois, en moyenne Alors, le
1: rêve serait d'avoir trois semaines. Euh, ça tu fais un voyage de dingue. Après, la plupart des gens ont deux semaines. Et franchement, tu fais déjà un voyage magnifique en deux semaines. Il faut faire des choix. Évidemment, parce que le pays est vraiment très grand, mais de toute façon, même avec trois semaines, il faut Bien faire sûr. le choix. Donc. Voilà. Mais après, euh, tout est possible. Sur mon blog, j'ai justement euh, écrit trois articles avec des idées chaque fois d'itinéraires cinq itinéraires pour euh, trois semaines à un mois en Afrique du Sud, cinq itinéraires pour deux semaines et cinq itinéraires pour huit à dix jours. C'est parfait. Pour essayer, tu vois, de, de rentabiliser un peu le temps et pour donner des idées d'itinéraires. Et donc, franchement, tout est possible. Mais deux semaines, c'est vraiment top. Tu l'as dit tout à l'heure, on peut très bien le faire
0: par ses propres moyens. Même sur une première fois, tu penses qu'on peut s'en sortir
1: sans agence Il y a deux choses. Il y a sans agence et puis par ses propres moyens sur place en roulant oui. avec sa voiture et tout ça. Donc, euh, d'abord, au niveau moyen de transport, c'est vraiment un pays que tu fais en road trip toi-même. Donc, tu loues une voiture. Parfois, tu dois prendre un avion interne si tu veux rejoindre une autre région du pays parce que c'est vraiment grand. Mais c'est vraiment un pays facile, les, les conditions euh, enfin, routières sont excellentes, euh, c'est bien indiqué. Bon, L'idéal, c'est de parler un petit peu anglais parce que c'est plus simple. Mais euh, voilà, c'est vraiment un pays facile à faire en autonomie. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien à dire parce que ce n'est pas le cas de toute l'Afrique du tout. Euh, des, des pays comme le Botswana sont magnifiques. On peut partir avec son 4x4 et tout, mais je trouve que pour une première fois, c'est franchement déjà aventureux. Oui. quoi, Parce qu'il faut savoir rouler sur du sable, sur machin. En Afrique du Sud, ce c'est pas, pas le cas. Donc, c'est vraiment facile à faire en autonomie. Après la question de l'agence que tu posais, euh, bah, en Afrique du Sud, tu peux réserver toi-même, il n'y a aucun problème, comme la plupart des pays en fait, hein, si tu es un peu débrouillard, que tu aimes ça. Après, franchement, moi je trouve que, que ça a vraiment un intérêt de prendre une agence. Moi j'ai euh, deux, trois agences que je conseille vraiment, certaines qui sont basées, c'est des Français basés en Afrique du Sud ou des Belges, qui connaissent mais, super bien le pays et qui, qui connaissent des petites guest houses de charme des trucs super, en fait. Et franchement, même moi, quand j'y vivais, souvent, je passais par eux parce qu'au final, ils avaient même des prix dans certains endroits que moi, je ne pouvais pas avoir en réservant toute seule. Donc, le budget, au final, était le même que si je réservais moi-même. Tu gagnes du temps et ils ont des bonnes adresses. Tu gagnes franchement du temps. Et puis, souvent, voilà, pour les gens qui sont un peu plus stressés, c'est quand même très rassurant. rassurant. Les gens, parfois, euh, qui réservent eux-mêmes leurs vacances, ils n'imaginent pas les distances, en fait, et le temps. Il prévoit trop de choses au programme, alors que quand on est sur place, on sait que pour traverser telle région du Kruger, il faut 4-5 heures de route et qu'il faut pas trop charger et tout ça. Donc voilà, pour tout ça, et puis pour pour l'aide, pour l'assistance, je trouve que c'est utile. Et si les gens cherchent des agences de confiance, ils peuvent toujours m'envoyer un mail. Moi, je suis ravie de conseiller telle ou telle agence, où je sais à 100% que c'est des gens qui vont vous faire un voyage super, quoi, et, et flexible, et tout ça, donc voilà.
0: Est-ce qu'il y a un type d'hébergement, justement, particulier à privilégier, où on trouve de tout Et ça dépend de l'endroit, finalement
1: Exactement. On trouve de tout. Et vraisemblablement, sur un voyage en Afrique du Sud, vous allez faire plein de sortes d'hébergements différents. Par exemple, si vous allez au Cap, vous pouvez tout à fait passer par Airbnb. Il y a des maisons à louer ou des appartements à louer, mais adorables, super bien décorés, hyper design, une vue sur la mer, enfin, des trucs de fou. Donc, on peut passer par ce genre de trucs mmh. à louer, Airbnb. Il y a pas mal de guest house de charme. Ça, c'est vraiment sympa, où on a quand même aussi un contact avec les proprios et tout. Euh, il y a aussi tout ce qui est lodge de luxe, évidemment, auquel on pense, la Temple Safari oui. Out of Africa. <rire> mais bien sûr, ça, il y a aussi. Bon, c'est un certain budget, évidemment. Et alors, il y a tout ce qui est rest camp. Donc, rest camp, les rest camps, c'est les campsites, les campings. Alors, camping, c'est pas les flots bleus. Hein, c'est un peu plus sauvage, évidemment. Euh, qui sont parfois à l'extérieur, mais parfois à l'intérieur des ouais. parcs. Donc, ils sont généralement en Afrique du Sud. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays d'Afrique. En Afrique du Sud, quand ils sont à l'intérieur des parcs, comme à l'intérieur du Kruger, ils sont protégés. Donc, ça veut dire qu'il y a une barrière tout autour. Donc, les enfants peuvent jouer dans le campsite sans qu'on ait peur qu'un lion arrive. Ce n'est pas le cas au Botswana, par exemple. Où il faut vraiment faire attention.
0: Oh, ça ne fait pas rêver, là <rire>
1: Il y a des mesures, en tout cas, à prendre, et il faut être prudent, mais euh, on l'a fait aussi, et c'est génial aussi. Mais euh, dans le Kruger, par exemple, en Afrique du Sud, là, il y a quand même des, des barrières tout autour. Mais donc, Serres Camp, il y a des zones de camping, donc vous pouvez venir avec votre matériel de camping que, que vous avez loué pour le voyage. Ouais. Il y a très souvent des bungalows, des cottages à louer, ou parfois même des tentes à louer, ce qu'on appelle du self-catering. Ça veut dire que c'est juste le logement seul, vous amenez votre nourriture. Okay. Généralement, sur l'endroit le, sur du Kemsat, du il y a un petit restaurant, souvent même une épicerie, des choses comme ça, quelques services qui sont proposés. Et ça, c'est vraiment la manière dont les Sud-Africains voyagent. Il y en a partout, dans tous les parcs. C'est très raisonnable comme budget et ça permet vraiment de découvrir en autonomie les parcs avec sa propre voiture. Donc, vous êtes dans le Kruger avec votre propre voiture et vous logez le soir dans un côté, jeu, dans un rest camp. Et euh, c'est comme ça que les, les Sud-Africains voyagent. Et donc, c'est une super solution en famille et super solution euh, pour réduire le budget aussi.
0: J'imagine que c'est moins coûteux que, que des lodges de luxe. Et, euh, ça n'a rien à voir. Euh, en faisant des, des compromis, euh, tu peux réussir à faire... voilà. Tester les deux, quoi. C'est ça Tout qui est super.